0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, está longe de ser mais uma data comemorativa criada pelo comércio. Mais do que flores, chocolates, quem protagoniza esse dia busca equidade nos diversos setores da estrutura social e reconhecimento das próprias capacidades, além de segurança e respeito em todos os ambientes. Trata-se da luta por conscientizar entes públicos, empresas e toda a sociedade sobre a necessidade de condições para que a população feminina ocupe os espaços que desejar, sem se sentir ameaçada, prejudicada ou mesmo desassistida. Por isso, no debate de hoje, quarta-feira, nós vamos conversar com mulheres que vencem do presente que vencem os desafios colocados pela cultura patriarcal e assumem um papel de destaque em suas áreas de atuação. Temos hoje o prazer de receber mulheres incríveis por aqui, estou muito feliz, começando por Antonella Galindo. Ela que é professora e vice-reitora eleita pela Faculdade de Direito do Recife, vinculada ao FPE. Antonella, bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Natália. É um prazer enorme estar aqui nesse dia tão especial que é o 8 de março.
1: Temos também aqui na nossa bancada Isabela Lessa, ela que é presidente da Comissão da
0: Mulher Advogada da OAB Pernambuco. Doutora Isabela, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos e todas, bom dia Natália. É muito importante a gente sensibilizar ainda sobre a questão da paridade de gênero e é uma honra estar aqui contribuindo
1: paridade, inclusive de bancada, hoje 100% mulheres aqui, não poderia ser diferente nesse dia que é de luta, que é tão hum. especial, Cintia Leite, jornalista titular da coluna Saúde
3: e Bem-Estar do Jornal do Comércio, também uma honra tê-la por aqui, bom dia. Bom dia, Natália, é um grande prazer estar aqui, mais um 8 de março, uma data tão importante para a gente trazer vários debates, bom dia também, Antonella, bom dia, Isabela, vamos aí tem Muita conversa, né? Muita, muito. Vai ser pouco tempo para tanta
1: conversa, mas a gente vai administrar tudo isso. E estamos ainda esperando a doutora Priscila Lapa, ela que é cientista política e analista técnica em políticas públicas, está a caminho. Uma voz importante quando a gente fala de política e a inserção da mulher nesse meio. Daqui a pouquinho ela chega também para a gente bater papo, mas gente, eu quero começar aqui pela Antonella, porque o nome da Antonella ganhou muito destaque nos últimos dias em Pernambuco e no Brasil. Eu ouço dizer que fora do Brasil também porque tem um feito muito importante aí. Quando a gente fala o nome, pode ser que as pessoas até não, não reconheçam a importância disso. Até porque o nome, nesse caso, tem um significado muito importante. Antonella Galindo é a primeira mulher trans eleita para a direção da Faculdade de Direito do Recife. Aliás, diga-se de passagem, é, um espaço que até hoje teve poucas mulheres é, ocupando enquanto liderança. Para você, como é hoje ter essa projeção e, claro, levar esse título que, com certeza, tem muita representatividade, mas mostra que todas as mulheres podem chegar onde elas quiserem.
2: Com certeza, Natália. Um bom dia para você, um bom dia às minhas companheiras aqui do, do debate. Bom dia a seus ouvintes, suas ouvintes, especialmente às suas ouvintes, né? já que é o dia 8 de março. É, bom, é, esse, de fato, é uma eleição com significado histórico, e eu acho que é por isso que chamou muito a atenção, porque eu sou a primeira professora mulher trans da história da faculdade, que tem 195 anos, e também a primeira a a mulher trans a assumir também a vice-diretoria da faculdade, nós ainda não assumimos, é, a nossa posse é em abril, mas fomos de fato eleitas, eleito, eu e o professor Torquato, que é o, o nosso diretor eleito, é, nossa chapa foi eleita, é, inclusive com uma votação muito boa, considerando que nós vencemos em todos os três segmentos, nos professores, no alunado e no corpo de servidores e servidoras, então foi uma vitória muito significativa e de fato é histórica pelo fato de ser realmente algo é, inédito, é, mas eu diria que o próprio espaço feminino na, na, na direção da faculdade ele é quase inédito, nós só tivemos a primeira diretora mulher em 2007, ou seja, já no século XXI foi a primeira vez que a faculdade teve uma diretora mulher eleita e uma vice-diretora mulher eleita. Então eu sou, na verdade, a segunda mulher e a primeira mulher trans. É, eleita vice-diretora, mas é de fato um espaço que historicamente é muito masculino, como foi o espaço da docência, como foi sempre o espaço do direito, na né, Isabela, que Isabela pode falar certamente até melhor do que o direito como um todo, então são espaços que nós é, e eu posso, claro, me incluir, embora não tenha, é, eu tenha assumido minha identidade de gênero recentemente mas são espaços que historicamente foram negados aos, ao que nós poderíamos chamar de, da, daqueles que não compreendem o padrão, é, digamos assim, socialmente ideal não é? Que seria, a, nós costumamos falar na é Que envolve essas relações do patriarcado, homem branco, cisgênero, é, heterossexual Enfim, um padrão que, claro, não tem nada de errado com a existência de pessoas é, com, com quaisquer sexualidades, a questão é se é um padrão que deve ser seguido absolutamente por todos. E as mulheres historicamente são excluídas, dentre outras coisas, porque a misoginia, eu costumo dizer, inclusive em minhas aulas, ela é o mais antigo dos preconceitos. Né? Se formos observar até o racismo, o racismo é algo mais recente, já que a escravidão no, no, na antiguidade ela era atribuída muito mais às conquistas do que a. A, a, a cor da pele ou etnia. E já o, 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 a misoginia, desde que o patriarcado se estabeleceu, a mulher sempre foi discriminada. Então temos pouco mais de. não temos nem 100 anos de voto feminino no Brasil. Nós temos esses dados de, que mostram que as mulheres foram conquistando espaços, mas ainda há muito a ser conquistado. A, a, o Congresso Nacional é majoritariamente masculino, os tribunais são majoritariamente masculinos, ou seja, os espaços de poder ainda carecem do olhar feminino. Do olhar de gênero. Aliás, isso foi destacado essa semana pela ministra Rosa Weber, da importância das lentes de gênero, da, 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 da leitura feminina nas decisões e a importância de termos mais mulheres nos espaços políticos, é, os mais diversos. Então, nesse sentido, a minha eleição foi muito importante, porque é um espaço que uma mulher que também é uma mulher trans, ou seja, tanto reúne aí aspectos de superação da misoginia de um lado e da LGBTfobia de outro, então são duas, é, du duas dimensões de discriminação que são superadas e nós ficamos assim com a honra muito grande, uma responsabilidade também muito grande de fazer um grande trabalho, mas eu particularmente estou muito animada, estou é. muito confiante de que isso vai acontecer. Como tem
1: sido essa recepção? Você tem sentido de fato uma boa recepção das pessoas? Porque... Felizmente, a gente sabe que os preconceitos existem, não é? Como tem sido?
2: No geral, tem sido boas. Eu não sei se é porque eu já tenho a seletividade das minhas amizades, Sim. né? Mas, em termos de amizades, a esmagadora maioria das pessoas foram muito solidárias. Né? Tá aqui Isabela também, que, que foi uma das pessoas responsáveis pela concessão lá na OAB, da medalha Heroínas do Tejuco Papo, que eu recebi no, com muita honra como destaque na área de educação, considerando também que eu já sou uma profissional que, antes mesmo da minha transição de gênero, eu já tinha um currículo, eu já tinha passado em três concursos de universidades federais, todos três em primeiro lugar, é, é, sou professora há 16 anos da UFPE, é, tenho produção acadêmica, tenho livro publicado, enfim, eu tenho todo um currículo que me credencia a estar onde eu estou. né? Eu sempre deixava muito claro isso, que eu não estava é, sendo candidata por ser mulher trans apenas, e sim porque eu tinha um currículo que me, que me credenciava aquilo. Mas que esse aspecto era importante, inclusive quando o pessoal começou a falar mal é um pouco mal da imprensa. Ah, porque a imprensa está destacando isso. Mas a imprensa está chamando a atenção para isso porque é um Sim. fato inusitado. Então é natural que a imprensa desperte para isso. E eu não vejo isso como algo ruim. Eu a, 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 vejo pelo contrário, como um destaque muito importante para que a imprensa cumpra também o seu papel de divulgar esse tipo de, de, de condição para que um dia ela não precise ser divulgada. Ou seja, para que nós possamos normalizar a presença da mulher nesses espaços e também da mulher trans, claro. É, e que esses espaços, e, e que a imprensa possa divulgar isso, e com o tempo não ser mais algo que chame tanta atenção, mas por enquanto chama, e eu penso que a imprensa cumpre também um papel muito importante em divulgar isso, porque é a prova de que lugar de mulher é onde ela quiser.
1: Muito bem. <risos> Isabela Alessa, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pernambuco, doutora, você até alguns dados aqui para a gente falar, porque até surpreende, surpreende de certa forma não, porque as mulheres elas de fato são a sua maioria dentro, se a gente pensar na população brasileira. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, divulgou que no ano passado foram contabilizadas 669.998 mulheres advogadas, o que representa mais de 50% do total de profissionais atuantes, ou seja, hoje as mulheres são maioria dentro desse grupo de advogados no Brasil. Diante desse dado, eu lhe pergunto... Já existe uma equidade ou ainda não?
0: Bom dia novamente, Natália. Então, o ponto central é... Hoje no sistema, de forma precursora... Nós aprovamos a obrigatoriedade da paridade de gênero. Hum. Então, nas últimas eleições... Já foi necessário observar isso. Isso trouxe, claramente, mais mulheres para o sistema. A chapa teve que ser paritária no Conselho Estadual teve que ser paritária nas diretorias. Então, isso é um grande avanço. Na verdade, o trabalho de Formiguinha ele começou muitos anos atrás com mais mulheres na OAB, com aquela sensação que eu acho que toda mulher que ocupa um espaço de poder, um espaço de fala, tem que ter, de que é ir puxando outras mulheres, garantindo que esse espaço vá se alargando aos poucos, porque tem espaço para todas, até porque somos poucas normalmente nos espaços de poder, a verdade é essa. Mas, historicamente, a nossa OAB Pernambuco, por exemplo, nunca teve uma presidente mulher. A ESA, que é o braço acadêmico da nossa OAB, ela teve uma diretora mulher há muitos anos atrás. E, no final da gestão passada, eu finalizei a gestão, eu era vice-diretora-geral, e finalizei a gestão como diretora-geral. E hoje temos uma presidente da Caixa, mas é a segunda presidente da Caixa, que são os três grandes braços, né? O braço assistencial, a CAAP, o braço educacional, a ESA e a própria estrutura do OAB. Então, nas cabeças, nós nunca conseguimos ainda estar no quadrinho de fotos. Quem entra lá na OAB Pernambuco vai ver exatamente homens brancos ocupando o aquele perfil, espaço. O perfil, não é? O perfil. E aí, isso como a Antonella tão bem pontuou, jamais que a gente esteja criticando ou questionando a capacidade e o porquê esses homens estão. O que a gente precisa educar o olhar é para se assustar e aprender a reivindicar que haja mais diversidade, que tenhamos mulheres, que tenhamos negros e negras, que tenhamos ocupação, independentemente do nosso gênero, da nossa vivência de sexualidade, e é isso que a gente ainda não vê. A advocacia, ela é, sim, um recorte muito tradicional. Basta ver nossa forma de vestir, nossa forma de falar, todas as pompas e circunstâncias que envolvem um evento, por exemplo, dentro da nossa própria Casa da Cidadania, que é a OAB. Mas, eu falo como alguém que está ativamente no sistema nos últimos seis anos, a gente vê que, de fato, temos mais mulheres chegando temos nos educado a trazer uma pluralidade de feminismos porque o feminismo ele não é branco a gente tem que ter muito esse cuidado então de trabalhar feminismo numa perspectiva interseccional que traga um recorte aí respeitando a questão racial respeitando a questão da mulher trans que muitas vezes quando a gente eu fico imaginando Antonella, se fosse há uns anos atrás a gente dá o heroína de te ocupa papo para a mulher trans o que que isso ia causar? E a
1: gente não tá falando de muito tempo. Não, não é? É uma história recente. Aliás, e, lhe interrompendo, já peço desculpas, mas, meninas, é, a primeira advogada formada no Brasil, Mirtes Gomes de Campos, 1898. Isso revela, enfim, só deixa ainda mais claro o quão recente é todo esse processo. Você pensa, se lá em 1898, a primeira mulher se formou advogada no Brasil... E o processo de inclusão dessa mulher, inclusive nos tribunais, a gente sabe que não é assim, não é estar tá formada e tá tudo certo.
0: Então, uma batalha muito grande, não é? Se a gente for para os tribunais, a gente vai ter um agravamento do quadro. Porque nós temos no TJPE apenas uma mulher. E essa hum. mulher não é oriunda da magistratura. É importante frisar isso. Porque pelo quinto constitucional, nós temos poucas vagas. E aí a gente vê que a doutora Deise Andrade, maravilhosa na coordenadoria da mulher, inclusive, hoje em dia ela veio oriunda do MP, ela veio oriunda do quinto. Então, a gente já trabalhou muito e agora na OAB a gente aprovou que quando for quinto da advocacia, ele também será paritário. Teremos uma lista com três mulheres e três homens, sendo uma negra e um negro. Então, o que eu vejo é que neste caso, talvez a OAB possa ser uma precursora ao criar políticas de ações afirmativas concretas, que levarão a médio prazo a gente ter uma mudança desse cenário, quem sabe uma próxima presidenta da OAB Mulher, quem sabe aí no próximo quinto uma desembargadora oriunda da advocacia sendo mulher, a gente vai começando a mudar. E aí eu acho engraçado quando se critica-se políticas públicas para a mulher, como se não fosse necessário, não é necessário porque normalmente a gente não tem esse olhar de ver onde as mulheres estão. Se a gente for para dentro dos escritórios de advocacia, a gente vê que as lideranças dentro dos escritórios, os principais cargos, normalmente são ocupados por homens. A gente tem começado a ter uma nova configuração, e aí eu vou fazer até uma fala bem pessoal, eu tenho um escritório 100% feminino, uhum. eu tenho três sócios e a gente só contrata mulheres. Não foi uma coisa amadurecida estrategicamente desde o início. Porque a gente tinha um certo receio. Então, quando a gente se cadastrou na OAB, a gente se cadastrou como sociedade de advogados. Até que um belo dia, o nosso consultor empresarial disse, mas vocês são mulheres, por que não sociedade de advogadas? E aí a gente, veja, eu trabalho com a pauta. E a gente ficou com receio do preconceito que isso traria até na contratação pelos clientes. Hoje em dia eu brinco, minha maior alegria no escritório é ver o amadurecimento da gente poder abraçar o feminino e ver o feminino como um tipo de poder que é exercido de maneira diferente do masculino, os dois são válidos, os dois são socialmente necessários, mas a gente tem uma força e uma potência geradora no ser mulher que a gente não é estimulada a fomentar desde a infância. Então, é muito importante, mulheres na liderança, para que a gente vá inspirando aquela menininha lá, pequenininha, com 3, 4, 5 anos, o que, é que ela quer ser? Eu quero ser igual àquela mulher que está ali. E isso é muito importante, porque se a gente não vê, a gente começa a acreditar que o nosso lugar não é qualquer um, não é onde a gente quiser, que o nosso lugar é... No jardim, nosso lugar é dentro de casa Nosso lugar, na verdade, é a praça pública E a gente tem que aproveitar esse espaço de voz Para falar pelas outras também
1: Certeza Cíntia Leite, nossa jornalista referência Todo mundo respeita demais Bom, o jornalismo é um espaço Em que muitas mulheres atuam, é fato Agora, você conseguiu um protagonismo Alcançou esse protagonismo pelo jornalismo é, consciente e tão fidedigno que você faz dentro de uma área médica que é cercada por muitos homens, ou majoritariamente homens, se a gente puder falar assim. Como foi para você todo esse processo e se reconhecer dentro deste universo como uma pessoa com voz? Porque nós, jornalistas, a gente transmite a mensagem. Agora, quando você ganha protagonismo, a responsabilidade é ainda maior. Então, como foi esse processo para você?
3: Bom dia mais uma vez, Natália. Bom dia mais uma vez também aos nossos ouvintes, Antonella, Isabela. Quando a gente pensa, Natália, é, nessa questão, independentemente de gênero, eu sempre falo que a gente tem que fazer o nosso melhor em todas as situações, independentemente dessa questão de gênero. E tem muito do que Isabela falou. É, eu cresci na minha profissão de forma que... Não vi essas questões de forma separada, né? Uhum. A gente foi crescendo tanto na área de saúde, quanto é, se a gente for mais limitar essa questão da área médica, de forma a fazer sempre o melhor que a gente pode dentro da nossa função. E o que que a gente vê? Como você bem colocou, as mulheres no jornalismo são muitas, nós temos aqui Mônica Carvalho, Maria Luísa Borges, exercendo papéis fundamentais, papéis de liderança e sendo protagonistas. Quando a gente vai para o jornalismo em saúde, a gente também tem muitas mulheres. E o que é que eu começo a refletir sobre, sobre essa presença feminina no jornalismo e quando a gente olha o jornalismo em saúde também. Será que é porque a gente se torna também protagonista do cuidado, né? Essa, esse papel feminino. Então, é isso que eu olho também. E a gente vê que, em comparação aos homens, as mulheres mais se cuidam historicamente, os dados mostram isso, é, as mulheres mais vão, procuram unidades de saúde, mas também, por outro lado, quando a gente olha... As filas de espera para procedimento no sistema único de saúde são as mulheres que mais esperam. A gente tem uma fila gigantesca e eu tenho certeza que esses números ainda estão subestimados. A maior fila de espera para a realização de procedimento cirúrgico... Em ginecologia é para esterectomia total. Isso aí totalizando mais de 5 mil mulheres. Então, é importante a gente é, olhar isso e fazer esse tipo de reivindicação, esse tipo de denúncia, enquanto jornalista da área de saúde. Porque se as mulheres são as que mais se cuidam, as que mais procuram uni unidades de saúde, são elas também quem mais esperam. São elas também quem que passam... Anos para fazer... Simples procedimentos... Anos para fazer... Consultas... E... Quando eu olho também... Né, nesse novo governo... Um, uma nova formação... Que nós observamos... Uma ministra da saúde... É, a doutora Nísia, que a gente olha é, a doutora Thelma Ciel, que já deu várias entrevistas Verdade. aqui a gente na rádio, como secretária de Vigilância em Saúde. Quando a gente olha a doutora Margarete Dalcomo, como embaixadora da campanha de vacinação, que está agora em vigência também, a gente começa a observar que... A importância da mulher, né, na ciência, a importância da mulher para ter essa fala de credibilidade, de autoridade para a população em geral, e sendo protagonista não apenas do cuidado, mas de cuidados, né, olhar todos independentemente de gênero, sim, porque... Ser mulher está estar num papel como esse é cuidar de mulher, é cuidar de homem, é cuidar de criança. Então, é, eu vejo muito isso, né? Nesse momento atual, as mulheres sendo protagonistas, tanto na, na minha área de atuação e quando a gente vai desmembrar ainda mais nesse jornalismo em saúde. Na área de saúde aqui no Estado, né? nós temos a secretária agora né? de saúde de Pernambuco, doutora Zilda. A secretária de saúde do município, né, da capital, é, doutora Luciana. Então, a gente vê aí o quanto a presença de nós mulheres é bastante forte e importante na área de saúde. Meninas, nós estamos recebendo via Zoom
1: a doutora Priscila Lapa, está com a gente agora. Ela que é cientista política e analista técnica em políticas públicas. A gente foi antecipando aqui os assuntos, viu doutora? Mas é um prazer tê-la agora por aí para falar de um outro tema também que é muito importante que... É, acaba refletindo a nossa vida, que é a política e as mulheres da política. Bom dia, Feliz Dia da Mulher.
4: Bom dia, aqui bancada maravilhosa, bancada toda formada por mulheres, isso é maravilhoso. Eu já peço desculpas aí por esse Fique imprevisto tranquila. de agendas, né? a gente está participando aqui na Assembleia Legislativa da comemoração solene do Dia Internacional da Mulher, podendo falar um pouco também sobre esse papel, dessa reflexão toda sobre o papel da mulher na política e como isso tem se dado no Brasil e no mundo. E acabou que chocou o horário, então eu estou fazendo essa participação aqui, mas eu prometo voltar para um programa completo. Ah, tá A gente falava <risos> que tem muita coisa a ser dita né, sobre isso. Mas eu acho que a principal reflexão, é, eu diria que se a gente pudesse resumir, ela tem a ver com ressignificar. né Eu estava vindo para cá hoje de manhã e pensando em toda a minha trajetória de formação, que eu fiz jornalismo primeiro, depois é que eu fui para a ciência política, e como aquele espaço ele ainda era pouco frequentado, né, pelo universo feminino, principalmente as mulheres que completavam o ciclo né, de formação, do, de pós-graduação, é. e que depois iam trabalhar com isso. Né. Hoje, muitas mulheres, inclusive, teve até uma brincadeira na escola da minha filha, que ela tinha que se vestir de alguma profissão, e uma colega dela se vestiu de cientista política. E ela disse: Como é que se veste de cientista política? Aí eu disse: Como você desejar se vestir, como você quiser construir né, a sua identidade. Mas veja, a gente acaba se tornando referência sem que esse fosse o nosso alvo. Né. Eu não, não busquei isso. Ah, eu vou fazer ciência política para que outras pessoas também façam, mas a gente acaba espelhando um pouco isso, e é muito bom saber que existe sim, né, espaço para isso mas eu acho que falando mais amplamente né, sobre o sentido da política e da mulher na política, eu acho que essa pauta ela tem a ver com ressignificar né? um pouco do conteúdo que eu estou trazendo aqui nesse dia aqui na Assembleia Legislativa tem a ver com essa construção dessas referências dentro da política, né, a gente tentar se preocupar, o que é que as nossas meninas ainda não têm na política, a sua aspiração profissional, porque é que elas ainda não sonham em ser políticas e em serem prefeitas, governadoras e tudo mais. É, então, esse, essa, essa reflexão é que ela é essencial no dia de hoje, além para além das comemorações, é a gente trazer um pouco esse sentido né, reflexivo. Eu vou só pedir licença, eu preciso voltar para concluir a minha participação aqui no evento, e se der tempo, eu ainda volto hoje, mas eu fico devendo a vocês. Né, uma participação mais ampla e mais efetiva. Desculpem aí esse choque de agendas.
1: Perfeitamente compreensível. Se possível, depois a gente fala, mas seguimos por aqui. Obrigada, viu, Priscila, um ótimo dia da mulher também ah, a todas um as mulheres vocês. que estão participando. Programa. Abraço. É, deixa eu aproveitar ainda esse tema da, da política para a gente falar o seguinte, que inclusive o número de mulheres candidatas tem aumentado, isso é um levantamento que foi divulgado para o Brasil em relatório das Nações Unidas, por exemplo, em 2014 eram 8.139 mulheres concorrendo a cargos eleitivos. 8.139. Na eleição do ano passado a gente teve 9.353 mulheres concorrendo, ou seja, de fato se percebe um aumento. Existem algumas, é, algumas garantias legais de ocupação desses espaços, inclusive de número de candidaturas femininas. Agora, quando nós vamos ver a representação no Congresso, ou trazendo para a nossa realidade mais próxima, uma Câmara de Vereadores, uma Prefeitura, governos estaduais, a gente acaba não vendo isso acontecendo de fato em comparação com o número de mulheres. Não existe uma equidade quando é esse o assunto. Ou seja, é um caminho que nós precisamos ainda caminhar, combater, combater esse preconceito político que também existe na figura da mulher, por isso, é, doutora Isabela, você que representa a Comissão da Mulher Advogada, imagino que na comissão também chegue, chega ao conhecimento de vocês, muitos assuntos que envolvem esses preconceitos e até essas dificuldades que as mulheres enfrentam nessa ascensão de carreira, por exemplo, o nosso tema aqui, mulheres que se destacam, como é esse dia a dia, essas informações que vocês recebem, e é claro, como um, uma entidade tão importante no Brasil como a OAB,
0: como é essa batalha para se prosseguir nesta luta por igualdade? É, na luta pela igualdade de gênero, a gente tem muito cuidado na comissão, até porque a OAB não é um órgão de classe apenas, uhum. a OAB ela é a casa da cidadania, ela tem um papel constitucional diferente de outros órgãos, profissionais. Então, de fato, nós temos essa função de fiscais da democracia, de garantidores de direito e a gente tem muita atenção para não restringir a temática da nossa comissão à violência doméstica ou à violência contra a mulher num sentido mais estrito. Por quê? Essa violência, infelizmente, os dados mostram isso, ela é algo que exige um combate diário em todas as esferas e em todos os lugares. Mas tem algumas violências que as mulheres sofrem e que são menos debatidas e que precisam de holofotes. Uma delas é a violência política de gênero. A gente tem é, um, uma opressão da mulher que se dispõe a concorrer a um cargo público que é muito maior do que a dos homens. Ela é questionada sobre a sua capacidade... Sobre as suas escolhas... porque ela está ali... Com quem estão os filhos... O que é está que acontecendo... Que autorizou que ela estivesse ali... A gente pega um caso concreto... No impeachment de Dilma... Tinha um adesivo que eu não sei se vocês lembram... Que era na bomba de gasolina... As pessoas colocavam no carro... Que era... Simulando um estupro... Você não vê um homem passar por um tipo de violência dessa... Por mais... Criticável que a pessoa, o cidadão, acha que é a conduta desse homem, você não vê tamanha violência sendo sofrida por um homem. Por uma mulher, ela não só é sofrida, como a gente sabe que até a ameaça de estupro é uma forma é, usada politicamente, por outros políticos, muitas vezes, para nos enquadrar no nosso lugar. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de ampliar esse olhar e esse debate e de trazer temáticas, inclusive todos convidados, semana que vem no dia 16 estaremos em parceria com o Quero Você Eleita fazendo exatamente um evento sobre liderança feminina, esse evento é um evento não apenas é aberto ao público, não apenas para mulheres do sistema mas exatamente com todas as mulheres que foram candidatas e todas as mulheres que conseguiram, né se eleger, para que a gente possa ter essa discussão de uma maneira mais séria para que a gente possa começar a identificar de que forma e às vezes é muito sutil esse machismo e esse patriarcado vai construindo esse discurso tão opressivo nos espaços para nós por quê? porque às vezes é cansativo estar tá levantando a bandeira da pauta e saber e ter consciência de que isso é relevantíssimo porque se a gente está tendo algum espaço ali de falar, de problematizar, não é mais uma questão só por mim, é por todas e cada uma de nós. Então, a gente tem essa atenção muito grande na OAB, a gente procura exatamente estreitar esses laços com a Alep, estreitar os laços com, no caso de Recife aqui, né, da seccional, a gente estreita os laços também com a Prefeitura, com as Secretarias da Mulher, para que a gente possa exatamente ampliar e atuar, muitas vezes, né, como alguém que representa a sociedade civil nesse processo. Então, a gente tem muita consciência, de fato, e é muito importante a gente entender que ser feminista não é uma coisa de mulher, e não é uma coisa para a mulher apenas. É uma coisa para quem acredita em pessoas, e acredita que pessoas devem ser tratadas com respeito, devem ser tratadas de forma digna... Independentemente do gênero Independentemente da raça Independentemente de como vivem a sua sexualidade De qual é a sua identidade de gênero Que a gente possa ser E a gente mulher não tem liberdade de ser Porque muitas vezes Quando a gente está no espaço A gente é evidenciada Pela nossa aparência A gente é evidenciada na verdade é, Como se estivéssemos ali Porque fizemos algo Para alguém Ou seja, não é o nosso merecimento é como se o nosso espaço não fosse legítimo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu percebi isso quando eu cheguei no sistema. Mas quem é ela? Ora, eu já era uma coordenadora de curso de Direito há anos. Eu já era uma professora há anos, uma advogada há anos. Quem era eu? Eu era uma mulher que tinha uma trajetória para ocupar aquele espaço. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Antônia ela até tocou nisso. Né? Ela disse, é, eu não quero que falem que a eleição foi só porque eu sou uma mulher trans, não, eu tinha currículo para isso, eu tinha trajetória Sim. dentro da faculdade para isso, então eu hoje em dia, por exemplo, e acho que é isso é uma postura que é cansativa porque a gente tem que estar tá sempre altiva demais para não tolerar, mas é não permitir certas falas sobre mulheres na nossa presença, é não admitir certas brincadeiras, porque ainda tem isso, né? no Brasil a gente tem um preconceito recreativo, porque aí quando a gente reclama, que a pessoa faz, ah, mas eu tava só brincando, ai, como você tá estressada, que é outro adjetivo que só usam pra mulher, né? Verdade. Histérica. Sh louca.
2: Louca. <risos> louca.
0: É, eu não admito ser chamada de louca, realmente me deixa louca. Então, veja, por quê? Porque a gente vê a misoginia que tem nessa fala. Então, essa coisa de nós podermos ser analisadas não pela nossa aparência, não sendo questionado como a gente chegou lá mas que seja vista a nossa trajetória, por que, que a gente chegou lá? Por que, que a gente fez? E aí eu sinto o maior desafio, como, e eu senti muito isso quando eu cheguei na coordenação do curso de Direito, que é uma mega gestão, né? você está gerindo as necessidades da faculdade, gerindo as necessidades dos professores e professoras e dos alunos e alunas, e muitas vezes essas necessidades colidem. É como fazer uma liderança não masculinizada? Porque a gente não tem treinamento para isso. A gente não é estimulada para isso. Ninguém me preparou. Olha, um dia você vai assumir esse BO. Que é importantíssimo no meu desenvolvimento, na minha trajetória, mas que foi muito desafiador no claro. início. Como construir uma liderança feminina? Como usar as minhas expertises de ser talvez mais colaborativa, de ser, primeiro, uma pessoa que aborda de uma maneira mais suave as coisas? Mas que também, na hora que tem que ser assertiva, poder ser assertiva sem estar sendo taxada de chata, de doida, que é o que a gente é na prática. Sim. Então, é, eu acho que é muito importante a gente ter uma postura diária e entender o nosso papel de multiplicador e de multiplicadora disso. Então, é, ontem eu fiz uma questão de dizer uma coisa para os meus filhos: e explicar para eles porque o pai deles era feminista.
1: Mulheres protagonistas donas da sua própria história e que estão escrevendo a sua história, assim como Antonella Galindo. Antonella, a gente conversou um pouquinho lá na abertura a respeito desse fato, dessa conquista de ser a primeira mulher trans eleita para a direção da Faculdade de Direito Recife. Mas, para além dessa questão profissional, nós, claro, queremos saber da sua história, da identidade de gênero. Como é para você estar celebrando essa data e como foi também esse processo... De hoje estar aqui Se identificando como você De fato se identifica E sendo chamada como você deve ser chamada Como foi esse processo? Conta pra gente
2: Bom, é, Natália Foi assim foi um processo de autodescoberta hum. não é? Na verdade é, Nós é, muitas vezes Confundimos, por exemplo, identidade de gênero Com orientação sexual Que são duas coisas distintas Já que a orientação sexual significa Por quem você se atrai com, com, Qual é o seu desejo é do ponto de vista sexual e afetivo, né? Se você se atrai por, por um gênero, outro ou ambos, né? Então, seria heterossexual, homossexual ou bissexual, para ficar numa divisão mais simplificada. É um pouco mais complexo que isso, mas, assim, não quero complicar muito nesse aspecto. É, já a identidade de gênero, ela diz respeito a como você se vê. E a maioria das pessoas, na verdade, existe um, um inclusive, pesquisas científicas recentes mostram que a transexualidade ela tem, inclusive, essa explicação biológica, é, pelo fato de que a, genital, a nossa genitália é formada por volta da décima semana é, de gestação, enquanto que o gênero no cérebro é formado posteriormente, ou seja, por volta da vigésima semana. Então, quando a, as conexões neurais estão mais estabelecidas, então há uma, uma, uma distância, digamos assim, biológica entre um momento e outro, e embora na maioria das vezes aconteça a congruência, ou seja, a formação da genitália masculina e a pessoa se sentir homem, feminina se sentir mulher, é, às vezes essa conexão se perde, essa congruência não se estabelece, e é aí que as pessoas trans, as mulheres e homens trans podem acontecer, exatamente, de formar uma genitália de um, de um gênero, que seria normalmente atribuída a um gênero, e no, no, na formação cerebral... Esse, o gênero não ser o mesmo. Então, ocorre a incongruência de gênero e, consequentemente, as pessoas trans são exatamente as pessoas que têm essa incongruência. No meu caso específico, eu sempre tive, desde criança, uma fascinação imensa pelo feminino. Então, eu não não conseguia compreender por que que eu, tendo nascido menino, não podia usar um cabelo comprido, não podia usar é, maquiagem, não podia usar uma sandália melissa, não podia usar... É, não podia é, participar daquele mundo colorido da, 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 das minhas coleguinhas, é, enquanto que o mundo dos meninos era cinza, preto, carrinho, bola, era uma coisa muito enfadonha para mim, então... É, só que era uma época muito diferente, não se tinha esclarecimento sobre isso, é, então o que eu fiz foi sufocar essa, isso que ninguém via com bons olhos, é, eu não entendia também, eu me sentia mal porque eu estaria desagradando meus pais, desagradando a família, os colegas, enfim, era, era algo muito recriminado, mas que eu nunca deixei de sentir, quer dizer, eu vivi durante muitos anos uma vida padrão de, 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 de um homem cis, hétero, enfim, com toda aquela característica, digamos assim, de, é, de homem padrão, mas eu tinha, é, isso continuava dentro de mim, quer dizer na minha, na minha imaginação eu me via eu por exemplo lembro que eu, eu beirando a adolescência eu era fascinada pelo, pelo fenômeno Roberta Close, né, que estourou ali no final dos anos 80, uma mulher lindíssima e eu ficava me indagando é, como é possível? é possível isso, alguém que nasceu biologicamente homem é, é, se tornar mulher e ainda mais uma mulher linda como essas, quer dizer eu ficava me imaginando, era um sonho é, de modo que, para mim, era uma convivência difícil, né, ter que manter isso sob um segredo é, quase de estado, e eu muitas vezes isso era muito desgastante, porque muitas e muitas vezes eu tinha medo. Eu, por exemplo, não era não não era aquele homem gay, afeminado, por exemplo, quando eu estava no modo masculino, porque eu tinha tanto medo que alguém desconfiasse disso, que eu, eu criava uma verdadeira couraça é, disfarçando a minha a minha transexualidade. Então, só recentemente, né, de alguns anos para cá, foi que eu resolvi encarar isso numa terapia é, e verificar é, exatamente o que era isso, o que eu não entendia. E foi aí que eu pude me entender, me autodescobrir. É porque, gente, não é uma escolha, não é uma coisa que muitas pessoas acham que orientação sexual ou identidade de gênero seria uma escolha, que você escolheria aquilo. Não é uma escolha. Definitivamente não é. Porque foi uma vida inteira sendo estimulada no sentido oposto e mesmo assim isso nunca me deixou. Essa essa identificação com o feminino sempre... A, a minha cabeça, até a, a, as minhas amigas quando conversavam comigo diziam que eu tinha um olhar muito feminino para as coisas, que eu tinha uma, uma lente feminina. Então, assim coisas do tipo é, que eu percebia e que, eu, que outros é, homens assim não percebiam. Como, por exemplo, uma coisa muito comum... E eu falando aqui mais especificamente aos próprios homens, o é, homem tem uma mania muito grande de interromper a mulher quando a mulher está falando, é como se o que a mulher fosse dizer não tivesse importância, então ele, a mulher está falando, ele já entra com a conversa no meio, sem, sem esperar que ela termine, às vezes dizendo a mesma coisa que ela está dizendo. Eu acho que todas vocês devem ter passado por isso, né? Eu não passei tanto, mas, assim, é, eu já percebia isso no modo masculino e hoje percebo muito mais. Então, assim, muitas vezes eu interrompia o meu amigo que estava interrompendo, que nem percebia, por isso que eu digo que é uma misoginia estrutural, ele nem percebia o que estava fazendo, mas estava e eu dizia peraí, peraí, que eu quero escutar a colega, eu quero, quero, quero saber o que é aquela qual é a opinião dela a respeito. Ou seja... É, certas sutilezas, certas coisas dessas que me faziam perceber esse, esse, essa coisa feminina muito aflorada em mim e foi com o processo terapêutico aí, eu, claro, não, não, não posso jamais negar a importância desse processo terapêutico, foi para mim que me permitiu essa autodescoberta mesmo não sendo mais nova mesmo não sendo mais jovem é, mas ainda assim é aquela história, nada melhor do que a autenticidade quando você se descobre eu, eu, é como eu disse numa outra entrevista, eu me senti como se eu tivesse saindo da caverna do mito da, da caverna de Platão. Né? Depois que você vê a luz, você não volta para as trevas da caverna, né? Você não volta para a obscuridade. No momento em que eu me entendi melhor, que eu me descobri mulher, eu disse não. Realmente eu disse para mim mesmo, eu não posso mais viver sem a autenticidade que eu preciso. E foi aí que aí foi o processo que aí sim as pessoas já conhecem, né? Eu, eu, eu é, me divorciei, eu passei a, a fazer uma, uma transição física também Com acompanhamento de endocrinologista de Continuei com psicóloga é, Fazendo tratamento hormonal, essas coisas todas E chegou um determinado momento que eu me assumi publicamente é, Perante a sociedade, perante a faculdade, perante as pessoas é, Em geral, fui muito bem recebida Fui muito bem acolhida é, Tanto é que isso culminou Foi o grande teste foram as eleições Verdade. né? No, isso culminou a, com a nossa eleição, dá para ver essa direção com toda essa confiança. Mas é muito duro, o, o, o feminino ainda é muito recriminado, é, se, se nós formos observar, até a própria LGBTfobia, é, quando eu, eu falo isso nas aulas, ela é uma filha da misoginia, aquilo que eu estava falando no início, porque o que é que acontece? Quanto mais associado ao feminino for um LGBT, mais ele é discriminado. Então, muitas vezes, você, provavelmente, todas e todos aqui já devem ter ouvido, por exemplo, o tipo de coisa, ah, que ele seja gay, tudo bem, mas precisa estar tá desmunhecando, é, ou seja, é como se se admitisse que ele pudesse ser gay, ter relacionamentos com pessoas do mesmo gênero dele, ou com outros homens, mas que ele não pudesse se associar ao feminino. Expressões do tipo, seja homem, rapaz, isso é coisa de mulherzinha, enfim... É, seja homem no sentido de seja corajoso, mulherzinha é um pejorativo, ou seja, o feminino é, é frágil, é delicado, é inferior, ou seja, o associado ao feminino sempre é pejorativo, quer dizer, nós reproduzimos, até as próprias mulheres reproduzem isso muitas vezes, então assim, é, só para fechar assim, Sim. o raciocínio, é, eu, eu penso que é muito isso, é muito o, o, o quanto o feminino precisa ser exaltado e o quanto a gente ainda precisa de um 8 de março é, nesse contexto é, e, e programas como esse teu e tudo, tudo que vem associado a isso.
1: Depoimento impactante, forte, não é? É assim, nos faz pensar, ficar querendo mais. Infelizmente, já é meio dia, um relógio nos pega. Sim. Meninas, nós temos um minuto para fazer essa despedida. Eu quero, então, agradecer a doutora Isabela pelas suas reflexões. Ficamos devendo aquela falar sobre o feminismo. Então, já está combinada a próxima, viu? Muito obrigada.
0: Combinadíssimo. Espero voltar. E deixo só uma reflexão. Sim. O feminismo é para todos, como diz Bell Hooks. E aí, Chimamanda diz, sejamos todos feministas. Eu acho que é isso que o 8 de março nos exorta. Sejamos todos e todas feministas, porque a gente quer só igualdade.
1: Antonella, muito obrigada pela
0: participação, pelas reflexões.
2: Obrigada, Natália. Estou sempre à disposição. A Faculdade de Direito também está aberta, com as portas abertas aqui para a Rádio Jornal, para o Sistema Jornal do Comércio. Muito feliz por esse meu 8 de março de poder participar desse debate. Um feliz 8 de março a todas vocês e a todas as mulheres ouvintes.
1: Cintia Leite, obrigada mais uma vez por nos obrigada, presentear Natália, com as
4: suas reflexões. Obrigada, Natália.
3: É um prazer estar aqui com vocês, mulheres inspiradoras, né, que transformam. Então, para as nossas ouvintes também, que aproveitem bastante esse dia e que continuem lutando pelos nossos direitos. <coughs> E assim a gente encerra esse debate, que poderia se
1: estender muito mais, mas é claro que na Rádio Jornal você sempre vai encontrar essas reflexões. E esse é o nosso papel hoje aqui, fazer pensar e valorizar essas mulheres que estão construindo a sua própria história, assim como você também pode fazer. Fique agora com o Edição do Meio Dia e Vitor Tavares. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.